0: Aleluia. Deixa eu, Deixa eu me arrumar aqui, irmãos. Estou meio perdido aqui. É. Acende a luz Acei, irmãos. Nós vamos celebrar no final. Faz a mensagem. É. Tá, tranquilo. Obrigado. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Pedro. No capítulo 5. Hoje é a última mensagem dessa série. Que nós começamos no capítulo 1, um, né? Uma série. Disposições na Carta de Pedro, capítulo a capítulo, né? Toda semana a gente falou é, um capítulo aqui. E o nome dessa série é Nos Passos de Jesus. Amém? Eu gosto mais desse aqui para ficar mais solto aqui, irmãos. Isso. 1 um, um, é Pedro, capítulo 5. Nós vamos ler todo o capítulo, que é que são 14 né? versos apenas. Estou feliz com os irmãos que estão aqui, especialmente o, o Bernardinho que andou doentinho, né? Vai tá, tá, né? Mas vai, vai ser sarado Em nome de Jesus. É, está tão bonitinho Estava olhando aqui da frente Ligadinho de chapeuzinho Mas está é, tá muito bonitinho né? Irmãos, capítulo 5, verso 1 Portanto, apelo para os presbíteros Que há entre vocês E o faço na qualidade de presbítero Como eles E testemunho dos sofrimentos de Cristo Como alguém que participará Da sua glória a ser revelada Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Da mesma forma, os jovens Jovens, sujeitem-se Aos mais velhos Sejam todos humildes uns para com os outros Porque Deus se opõe aos orgulhosos Mas concede Graça aos humildes Obrigado Portanto Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus Para que ele os exalte no devido tempo lancem sobre ele toda a sua ansiedade porque ele tem cuidado de vocês, estejam alertas e vigiem, o diabo o inimigo de vocês anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa, a quem possa devorar resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmão de, irmãos de vocês em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos, o Deus de toda a graça que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todos sempre. Amém. Com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevo resumidamente, encorajando-os e testemunhando que está... Que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhe saudações. E também, Marcos, meu filho, saúdem uns aos outros com um beijo de amor, santo de amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Amém? Amém. Esse é o final da primeira carta de Pedro. Carta tão bonita, né, tem sido uma experiência muito boa, irmãos. Eu não sei para os irmãos, mas para mim estudar essa carta verso a verso, até comprei uma Bíblia nova, que eu estava precisando de uma letra maior, mas eu comprei para fazer novas anotações. Aí você vê que está tudo bem riscado, bem anotado. Né? Eu passo a semana lendo esse texto, relendo e fazendo anotações, destacando, e tem sido para mim uma experiência muito rica. Hoje nós chegamos ao capítulo 5, né? E automaticamente ao é final da série. E cada semana aqui, irmãos, muitos desafios têm sido sido colocados para nós cristãos, né? Especialmente no tempo que a gente vive. Então a gente viu que essa carta, ela foi escrita, né? Na, mais ou menos em 66, num tempo em que as pessoas estavam sofrendo severa perseguição sobre Nero. Então você vai encontrar no capítulo 3, aí, do verso 3 a 22. Perseguição por causa da pessoa ser uma pessoa honesta, reta. Depois você vai encontrar no 4, de 1 a 11, sofrimento pela glória de Deus. Depois você vai encontrar no 4, de 12 a 19, o sofrimento com Cristo. E, e aqui no D, no último aqui, no dia de hoje, de 5, de 1 a 11, você vai encontrar os presbíteros sofrendo junto com a igreja. Né? A liderança que sofre junto. Então nós vamos olhar o capítulo de hoje. É, não sei se vai, eu vou conseguir ir verso a verso, mas como eu tenho feito, eu tenho alguns destaques aqui para comentar com os irmãos. A primeira parte, do verso 1 até o 4, de verso 1 a 4, ele fala sobre os pastores, ele fala sobre os privilégios e as responsabilidades de um pastor, de um presbítero, de um líder da igreja. Ele diz: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunho do sofrimento de Cristo, como alguém que participará da glória ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Amém? Amém. O que significa presbítero? Presbítero significa ancião, é, significa líder espiritual, significa sacerdote. De maneira geral, o presbítero que nós encontramos aqui no texto é uma liderança na igreja local. E Pedro então se dirige a eles Dizendo, eu também sou eu Me dirijo aos presbíteros Na qualidade também de presbíteros E aí ele traz alguns conselhos Para esses presbíteros E a gente vê aqui irmãos, A primeira coisa que eu notei aqui É que o título né, o, o substantivo Ele veio seguido de um verbo Presbíteros que Pastorei, pastorei. Presbítero que pastorei Ou pastores que pastorei Hoje nós temos é, muitas pessoas que estão atrás do título, mas não querem o verbo. As pessoas querem ser reconhecidas como pastores, como bispos, como apóstolos, como Raikio Parta, semideus, tem tudo que é coisa. Tem, porque não é suficiente, eles vão chegando, não, não, não dá mais para chegar. Eles inventam um novo. E aí você tem que até beijar a mão, tomar bênção, é, baixar a cabeça. Só que o título, eles querem. Mas o pastorear, as pessoas não querem. O trabalho do pastor, as pessoas não querem. Que o que conta, na verdade, é o trabalho do pastor. E não o título do pastor. O título não faz nada. O que conta para um pastor ser pastor, é o que ele faz. E não o nome que ele tem. As pessoas dizem assim, ah mas eu, 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 eu sou né, um menino que eu tenho acompanhado e ele foi até discipulado no início lá por nós em Rio das Ostras e agora ele é um pregador itinerante com uma carteirinha tudo é com diploma e uma carteirinha de pregador itinerante é uma luta que ele enfrenta porque as coisas que ele escreve eu até mandei para ele falei cara menos né a a vida dele está toda destruída e falei cara suas postagens são para com isso Vamos lá, mas ele está lá, tem foto dele lá, recebendo esse título. Agora, o que, que vale o um título? O que, que é um título? Diante do serviço que tem para ser feito. Se uma pessoa fala para mim que é pedreiro, sou pedreiro. Qual é o título dele? É pedreiro. Então, tá bom, está aqui o cimento, está aqui a letra, tá aqui a brita, eu quero que você faça um piso aqui para mim. Quero que você faça um piso, mas eu quero uma caída de pelo menos cinco centímetros para lá, porque quando lavar a água vai lá para fora e eu quero depois que você jogue aqui uma, você queima esse piso eu quero ir, você faz você fala o que você quer e dá o um material o que você espera que o pedreiro faça? o piso o que ele sabe fazer eles falar que é pedreiro é uma coisa uma vez trabalhou com o meu pai que dizia que tinha 23 anos de profissão era a apresentação dele olha eu sou pedreiro há 23 anos e tal, aí meu pai falou tudo bem pega no serviço. E ele começou a trabalhar, não tinha jeito nem para botar o tijolo, ele não sabia por onde começar, o pai estava olhando lá. E aí ele botou, meu pai pegou um servente, colocou em uma parede do lado dele e botou ele na outra. E falou, o nome do servente na época era Pichincha, Pichincha agora é um grande pedreiro, mas na época ele era um servente, não tinha sido promovido Pichincha ainda. E o Pichincha começou a botar tijolo, e ele já colocou uma, na segunda o moço estava lá para um o fazer aí meu pai passou, olhou aí na hora de almoçar ele não tinha nem marmita meu pai foi lá, botou, comprou uma marmita para ele Tá comendo uma sacola assim, uma coisa horrível e aí quando voltou, fim do dia ele tinha erguido meia parede, o bichinho já tinha já terminado dele, começado outro serpente aí meu pai falou, o senhor é pedreiro mesmo? ele falou, sou, tem 23 anos de profissão aí ele falou, mas a sua parede o senhor nem terminou e ela tá muito torta o senhor gastou o dia todo para fazer um pedaço de parede top. Ele falou, não, mas ela está torta, mas ele botou o plumo lá. E o plumo fez uma diferença grande assim, um pedacinho de parede. Aí meu pai ele não era muito simpático, né? E ele falou, o que, que o senhor quer que eu faça? Que o senhor derrube a parede e faça de novo, ele falou, eu não vou fazer isso, porque eu sou um profissional. Ele falou, eu vou fazer isso. Meu pai falou, ele derrubou a parede no chão. O que, que provou que aquele homem não era pedreiro? foi a execução do trabalho que, tava, que o título propõe. Agora, nós temos hoje pessoas que dizem assim, eu sou pastor, aí ele quer pregar, ele quer ministrar, ele quer receber as honras, ele quer receber, é, 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 ser chamado, ele quer ter uma carteirinha, mas quando ele tem que socorrer alguém, quando ele encontra um demoniado, quando ele tem que chorar com alguém, quando ele tem que levar alguém para o um hospital, quando ele tem que sentar com uma pessoa e conversar com ela, quando ele tem que fazer uma visita que às vezes vai ser hostilizado naquela casa, ele prefere que um irmão líder do grupo vá, ele não quer, porque ele quer a honra, ele quer comer a carne, como dizem, mas não quer roer os ossos. Então, o que, é que eu penso sobre ministério? Para mim, pastor é quem pastoreia. Se uma pessoa diz para mim, não, eu sou, eu tenho um chamado para ser pastor, está cuidando de pessoas... Fica perto de gente, Que pastor tem cheiro de que é de ovelha. Jesus falou que o, o bom pastor é, ele é a porta, ele está lá dentro, lá com as ovelhas, se surge um bandido lá, quem que luta com o bandido? É ovelha? Não, é o pastor, e ele falou, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, então o pastor ele tem cheiro de gente, ele está envolvido com pessoas. Ele está trabalhando com pessoas, ele está pensando o que ele vai fazer para ajudar um determinado grupo de pessoas que Deus colocou perto dele. Isso é um ministério pastoral. A cereja do bolo é o que eu estou fazendo aqui, pregar, é o que eu mais gosto de fazer. Eu amo pregar, é muito bom estudar, pregar, falar. Eu gosto mesmo de verdade, não sabia nem falar direito, ainda não sei até hoje, mas que me ajudou muito foi estudar a palavra ler a palavra e buscar mais e querer conhecer mais e ler e pesquisar mas isso aqui é a ponta do iceberg do ministério pastoral que envolve muitas coisas não é? o, que é, o que é ser um pastor da igreja local? Aí ele, ele fala aí no versos de 1 a 3, primeiro é fazer de livre vontade, o pastor pastorear não por obrigação, mas de livre vontade, ele vai lá e faz Outra coisa, não fazer por ganância. E aí ele põe o equivalente aqui, por ganância. Irmãos, quantas pessoas fazem a obra de Deus por dinheiro? Não é só o pastor, mas no caso aqui, liderança de igreja. Que quando surge uma oferta melhor, que quando surge uma oportunidade, ele dá no pé. E Jesus falou que essas pessoas são mercenários. Porque quando o rebanho é ameaçado, ele não tem compromisso nenhum com o rebanho, ele sai fora, eu quero salvo quem puder, eu vou salvar a minha vida. Não é isso assim que Jesus falou em João capítulo 10? Que o assalariado, em outras versões, traz o mercenário, ele quando vem um perigo, ameaçar o rebanho, o que, que ele faz? Ele é o primeiro a dar no pé e deixar o rebanho para lá. Por quê? Porque ele não tem um compromisso com a vida do, do, do rebanho, ele tem um compromisso com a vida dele. salvos quem puder, não quero nem saber, eu vou embora. E daqui a pouco aparece um outro rebanho ali, enquanto não oferece nenhum risco, enquanto não tem perigo, eu vou trabalhando lá. Fala que o pastor não deve ser um dominador, um feitor. Muitas pessoas, irmãos, querem ser dominadas pelos pastores, querem que os pastores digam até qual a cor da roupa que ela vai usar. Mas a Bíblia fala que o pastor não deve ser dominador. Ou um feitor. Ele deve apacentar com o exemplo, com o amor. Não adianta a gente ficar... É, tem gente que quer apanhar e fala Nosso Deus, o pastor te bateu. Glória a Deus. Porque eles querem uma mensagem que encurralhe na parede e que o pastor diga assim, você não pode fazer isso e você deve fazer aquilo. Pastor... Eu, eu, eu posso com O que você que acha? Eu estou trocar de carro. O que, que você acha? Eu posso. Ai, pastor, eu estou orando para ter uma namorada, um namorado, será que o senhor pode me ajudar nisso? A igreja diz assim. E aí o pastor, em vez de dizer assim, meu irmão, minha irmã, use, ore. busca a Deus, você tem o Espírito de Deus, você tem o Espírito Santo de Deus, estou aqui para te ajudar, mas você tem o Espírito Santo, o que, que o pastor faz? Ele diz assim, eu acho que normalmente você é trocar de carro, não. O irmão já orou, eu vou orar com o irmão. Aqui. Aí, o que acontece nesse momento? Ele está fortalecendo a visão que aquela pessoa tem sobre o discipulado dele, que é de domínio e não de liberdade. O pastor de ovelha deixava as ovelhas soltas no pasto, irmãos. Ele ficava com a ovelha presa o tempo todo. Dava um determinado horário, que ele chamava as ovelhas, chamava, assoviava, chamava, e as ovelhas vinham, ele juntava as ovelhas e colocava lá num lugar de pedra que ele chamava de aprisco, dentro de um curral... E quando você se perdia, ele ia lá atrás dela Buscava, disciplinava aquela ovelha Mas era um relacionamento De liberdade Liberdade vigiada Vigiada As ovelhas estavam sob o olhar do pastor Agora, no nosso caso Nós estamos sob o olhar Sob o olhar Do bom pastor Porque esse pastor aqui não vê tudo Sabe tudo, é limitado né? Pode ter monitoramento tornozeleira, tornozeleira eletrônica para ovelha, para membro da igreja quanto que gastou quanto que fez, onde foi, o que que falou vamos ver tornozeleira eletrônica aqui da ovelha e fulano de tal aí bate lá o código ah, aqui ó, conversa estranha no whatsapp oi meu fulano eu sou um pastor bem xerido eu sou, eu não sabem, eu falo que não vem na escola bíblica Entendeu? Eu falo do cabelo, às vezes. A fala, mas você fala demais. Eu falo da roupa. Mas não é nada assim, é uma sugestão, uma coisa. Sou assim, só que eu não tenho domínio sobre tudo, eu não quero dominar sobre a vida de ninguém, irmãos. Amém? Então, quando o pastor faz, se torna um, um dominador, um feitor, ele começa a criar uma legião de, de, de pessoas que são incapazes de pensar, pessoas lesadas, pessoas que podia chamar uma pessoa para vir aqui no um negócio de um encontro de mulheres, para tocar violão, para fazer o louvor. Amiga nossa. Ah, primeiro eu preciso conversar com a minha líder. Para, não tinha atividade na igreja, não tinha nada, a gente estava livre. Mas eu tinha que consultar a líder para saber se poderia tocar, poderia fazer o louvor num evento de outra igreja. Sabe? Ah, eu vou lá consultar, não, eu vou, vou consultar agora para saber se, eu, se eu vou namorar, se eu vou comprar o um carro, ou se eu vou é, gastar isso ou aquilo. Sabe? E o que tem sido feito em muitos lugares é o fortalecimento dessa visão distorcida do pastoreio. Claro que a gente pode trazer uma orientação. O pastor está aqui para servir a igreja e abençoar a igreja, te ajudar, de repente você pode trocar uma ideia, né? se você estiver doente, eu te dou até uma receita, Digo, com limão, com chá, entendeu? com antibiótico, tem a antibiótico, pode, né? não pode, né? mas tem remédio, que não precisa de receita, eu falo, ó, esse é bom, pode tomar, que vai valer, agora irmãos, não queiram um dominador, sobre a vida de vocês, a Bíblia fala, se assim, Jesus libertou vocês, foi para a liberdade, foi para ser livre, o um entendimento transformado de Deus, você está vendo com um o miserável do camarada, não vale nada, não é crente, ele está lá no inferno, você vai se envolver com esse cara? O cara está lá vendo a mulher, a mulher toda doida, e vai forar ainda, não precisa nem orar, a Bíblia fala que trevas não mistura com luz, está vendo que vai dar errado, vai comprar aquele negócio que já está falido, vai investir naquilo, não precisa nem orar, usa a inteligência que Deus deu, Sabe, irmão, se a gente pegar a Bíblia e fala, A Bíblia é o nosso guia A, nossa, a gente vai olhar para a Palavra de Deus E ela vai nos ajudar Se você precisar de uma orientação, de uma oração, venha Mas eu queria que o pastor falasse isso Sabe? Até joga direto para ver se o pastor vai falar Para quê? Para quê? Para ter um respaldo para dizer assim Não, o pastor falou isso comigo, entendeu? Joga até um verdinho para ver se o pastor pega no, no ar né? negócio. Sabe, o texto diz que ele deve ser exemplo para o rebanho, né? Fazer pelo exemplo. Né? Olha para o pastor. Se Segunda-feira eu falei para, para os irmãos, que os irmãos podem comer. E muita coisa está trabalhando, mas pode comer o que eu como. Pode me acompanhar na minha comida. Pode me acompanhar na minha, na minha rotina. Porque há um destempero na vida do cristão nesse negócio de comida é então, um problema esse negócio de comida o né? que que a gente fala né? não, fuma nem nem bebe, mas come né? então bota um buffet lá liberado né? aniversário do meu avô nunca vi fazer, meu, depois que a pessoa faz 80 anos, que converteu começou a fazer festa todo ano mas teve uma festa que eles cismaram de fazer um buffet liberado de chocolate mas nem avisou nada que era liberado, não botou lá na mesa quando o povo descobriu que podia comer não, não foi nessa festa, foi a última festa dele. Tava com, foi de 97 anos dele. Ele já, já tá, foi para a glória. Mas o povo comeu, comeu. Não deu para tirar foto. Acabou a mesa. Liberou. Homem. Sabe como é que ela estava lá? aquele que sua mãe foi na casa nova dele. Não, no aniversário do meu avô, que não deu para tirar foto da mesa de doce de chocolate que o povo comeu. De 97 anos. Eu sei a data que eu E com um o então, irmãos, a, a gente precisa liderar pelo exemplo, liderar sem ser um feitor, sem ser um dominador, entendeu? Você não imagina a dificuldade que é ser pastor. Você não imagina como isso é difícil. É, é, quando Paulo fala que é excelente obra, o excelente ali é no sentido de ser muito delicada, ser muito difícil. Às vezes é pesado, irmãos. Não é? a gente não, não não quer vai ficar falando né? foi difícil eu isso, a gente vou falar disso aqui, eu estou falando de mim né? mas os sacrifícios que um pastor faz com a sua família com a sua saúde sabe com o seu dinheiro, com tudo que ele tem pastores sérios irmãos, tem muito por aí as pessoas estão muito desacreditadas mas tem muito pastor sério por aí que se sacrifica pastor que se doa que não dorme, que não tem feriado, tem nada. Você pode passar no feriado? Pode, o pastor, não pode feriado não, porque domingo o pastor está aqui. O pastor, ele é pastor todo o tempo. Ele está lá no vaso, ele é pastor. Ele está deitado. Pastor. Final de semana, pastor também. Segunda-feira é pastor. Toda hora, ele não tem um horário assim. Eu, tipo, ontem o, o, o Wilke, esposo da Érica, estava aqui. Ele teve que sair correndo. Porque ele estava de plantão. O é químico, é responsável em uma área de uma empresa. Ele estava aqui. Rapaz, estou de plantão. Semana passada eu até de plantão. Se não estivesse de plantão, eu não podia estar aqui. Também, não. Um pastor está de plantão 24 horas. 24 horas. Um dia eu atendi uma pessoa lá na porta de casa esse ano. Era duas e pouca da manhã. Sendo que eu ia sair de casa para viajar com a Vívia, às cinco, quatro e meia. Aí o zap acendeu, tá lá ligado. Pessoa lá, vim pegar a bolsa, porque uma pessoa tinha brigado lá, confusão da nada, trazer bolsa. Botar aqui na porta da igreja, de amanhecer. Se fosse pastor, talvez eu poderia até atender. Talvez eu atenderia. Talvez se eu não fosse pastor, meu WhatsApp não estaria conectado aquela hora. Não é fácil, irmão, sabe? Mas há uma promessa aqui, há uma promessa. É que eu me apego a é, ela. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Aleluia. Quando eu estava lá no Vale do Jequitinhonha, um maluco, o é, um cara maluco, me deixando maluco também, escrevi, o filho estava ficando doido também. A visão que ele estava tendo, eu certeza, já viu um negócio desse? também? O que que é? eu, sozinho, com um mundo atrás da igreja, também, isso aqui tinha uma cama lá, eu, eu, eu já sei, eu já sei, o que, que foi, já sei. Ele está querendo me pegar, entra, entra. Um frio desde julho, jogo, um frio. Aí eu pego dois cobertores, do dou para ele. eu morri de medo, não sabia o que, que ia acontecer lá. Aí eu pego e ando com esse sei para lá, e ando para cá. Um dia eu levei, levei com ele, comigo, para levar os irmãos lá na roça, lá longe. Ele falou que tinha gente seguindo, eu não tava vendo o carro seguindo assim, mesmo, comecei a ficar nervoso, me dá uma crise. Meu Deus do céu, não é que eu Um dia ele falou que o cara estava no orelhão, eu tinha o cara no orelhão. Eu fiquei, por que eu estava fazendo aquilo? Porque eu era pastor ali naquele lugar. Sabe qual é o para receber dele? Nada. Na zero, sabe o que, que ele, quando eu fui lá? Que ele estava bem, ele voltou a trabalhar, ele se recuperou. O demônio saiu, a cabeça dele ficou boa. Sabe o que, que eu, quando eu fui lá visitá-lo? Encontrou uma porta na cara que a família dele não gostava de crente, só me tolerava enquanto ele estava endemoniado lá. Essa muitas vezes é a recompensa que os pastores encontram. Tem um pastor que vive isso todo dia, irmão. sabe? Ter que de, de, de dividir a sua cama, ah, mas fisicamente foi uma vez só. Agora, com quantas pessoas a viver já dormiu na cama dela? Entre nós. Muitas. Meu professor de Hebraico dizia assim que nenhum pastor vai para a cama sozinho. Sempre vai alguém com ele. Quando o Eliseu deu o filho para a mulher lá e o filho da mulher morreu, ela mandou botar o filho armadinho na, de na cama do profeta. E ela foi atrás dele para resolver o problema, mas o defunto estava na cama lá. Sabe, às vezes perco o sono, sento lá no sofá da sala, de um sentado no sofá da sala, às vezes com a Bíblia, com o tablet, com tudo do lado, assim, cercado, com esses papelados que eu escrevo aqui, aí quando eu acordo, aquela cochilada, assim, já é 5 horas da manhã. Qual é o preço de ser pastor? O pessoal está é disposto a pagar? Vou pedir para o Marcos procurar, para mim, Marcos, o vídeo do pastor tomando um chifrado no meio da estrada é no Youtube, eu acho O vídeo de um pastor com o da, da ovelha As ovelhas se revoltam contra o pastor procure pra mim Ninguém quer saber disso As pessoas querem ser chamadas de pastor Mas não querem sofrer o preço Que a conjugação do verbo impõe Não querem sujar o carro Com a pessoa toda, toda cagada Desculpa a expressão Morrendo lá envenenada Com diarreia Porque tomou um vidro de chumbinho E sujando tudo Semana filha vai pression da igreja para consertar, abriu aquela torneirinha dela, mas sujou o banco do carro todo. Todo. Sorte que tinha aquela capa de tipo é, plástico. Aí eu limpando ali, eu falei assim, olha que, que, que sacrifício, né? Mas isso aqui é só tinta. Imagina os que estão sangrando agora no seu corpo, perdendo o seu próprio sangue por causa de Jesus. São sacrifícios que muita gente não vê, irmãos. Muita gente não vê. Muita gente não sabe, muita gente não imagina. Aí a gente vai lá para o seminário da aula, enquanto um monte de gente vai deslumbrado. Quando encara, quando bate de frente, quando bota diante de uma congregação para pregar, é uma maravilha, faz um sermão de três pontos. Mas quando tem que fazer uma visita, que o endemoniado dá na cara dele e bate, já tomei tapa na cara do endemoniado, dá uma mulherzinha. Desde que a mãozinha moça mais baixo pesado pesada. Aí eu depois eu fiquei ligado também, né? Eu fiquei de bobeira pra nada da hora. Eu vi, ela já veio de lá e eu, Satanás, saindo Que eu não sou bobo de ficar levantado na carne. De longe, aí aprendi diz irmã Quando ela vê que ela já vê meio tortinha assim, eu, eu já sai pra lá, Satanás. Aí já papou um pro outro lado. Porque... Agora isso é o preço, não é? E não é fácil, irmãos, é não é fácil, não é fácil, muitas vezes. Você querer ser um pastor simples. Né? Eu não me visto como pastor, eu não falo como pastor. É porque eu optei por ser mais simples. Mas eu sei como é difícil. Olha lá o vídeo, vamos assistir o vídeo, nosso. Olha o que às vezes acontece na vida de pastor. Abrir, mano. O oh, pastor está pastorando a ovelha. Olha ah lá. Está vendo? Fizeram com ele. Olha ah lá. E foi embora. Isso tá bom? Não, não. É bate pesado. É bate pesado. Tá vendo só? Agora, coloca aí do, do pastor. Que as ovelhas reconhecem o, o chamado do pastor. Depois você põe. Ele. Você vê que às vezes você vai falar com alguém com todo amor. Todo amor. Preocupado com a pessoa. A pessoa gosta e te dá uma cabeçada, mas bate, e te xinga todo, e fala que eu não vou ficar mais na igreja, e que esse pastor não vale nada, e que não sei o quê, e que não sei o que. É, acontece, acontece. Agora o que vai é fazer é isso mudar? Só o tempo. Só o tempo. Não, às vezes as pessoas veem mais autoridade quando o cara bota um terra gravado, uma gola clinical, uma barba mais aparada, um gelo cabelo, e fala assim com a linguagem mais rebuscada, amatíssimos irmãos, talvez. Talvez. Mas eu não, não vejo dessa forma. Irmão, a segunda coisa que eu vejo desse texto dos versículos de 5 a 7 Diz assim, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes, uns para com os outros. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Deus tem algo especial para os humildes. Amém? Amém, Nós temos vivido tempos difíceis, irmãos, nas igrejas de um modo geral, porque cada um quer fazer o que quer fazer da maneira que entende que deve ser feito. E aí, se uma igreja, cada um está fazendo de um jeito, e ninguém fala nada, está correndo tudo bem. Mas quando alguém diz, olha, você deve fazer desse jeito, e você deve se juntar ao outro para fazer daquele jeito, porque desse jeito aí não vai dar certo. A pessoa faz o quê? Ela vai lá fazer? Aí se rebela. Ela fala, mas o fulano, o Beltrano, o pastor, o ciclone, é contra meu ministério, porque eu estava fluindo no meu ministério, mas você vê então igrejas que parece uma coxa de retalho. E vai tudo bem durante o um período. Vai tudo bem, cada um fazendo o que entende, que deve ser feito, como deve ser feito. Só que quando há uma interferência de uma liderança... As pessoas dizem: eu, eu não quero isso. Eu pensei de outra forma. Eu, esse é meu ministério. Isso é que Deus me deu. Eu aprendi desse jeito aqui. Então elas não conseguem ser humildes para se submeter à liderança local. Olha como do quando, quando ovelha reconhece a voz do pastor. Jesus falou sobre isso também. Filhas, ouvem apenas a voz do seu pastor. Vamos ao teste número um Olha lá, tá chamando. Oh, Ninguém se mexe. Teste número dois. Né, olha. número Jesus falou assim que as ovelhas ouvem a voz ela reconhece a voz do pastor é assim, três tentativas poderiam ficar chamando ele, até imitar o chamado dele, mas elas não iam ouvir mas quando ele chamou imediatamente elas começaram a reagir né? então irmãos, voltando aqui à humildade é muito difícil é, lidar com pessoas que não se submetem a nenhuma liderança espiritual muito difícil porque são pesadas, né? é, são difíceis de lidar. Abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 13, o verso 7 e o verso 17, que fala sobre, sobre liderança espiritual. Hebreus 13, 7 e 17. Lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês às vezes tem gente que é tão pesado para liderar, tão difícil de tratar você vai falar aí já vem logo é, é, com dez pedras na mão sabe, a humildade nós faz a gente se submeter à liderança às vezes o líder não vai falar o que a gente quer ouvir mas a gente precisa ouvir eu faço o que eu faço às vezes toda semana eu faço, Você né? faltou culto Vai receber mensagem segunda-feira, terça, -feira, no máximo. E eu, eu, você, está tudo bem? Aí a Cris me responde: Pastor, estava viajando, está tudo bem, que bom. tá, outro tchum. Né? Passou, ficou acabou no que responde. Mas há uma preocupação de verdade, saber como está, de cuidar, de perguntar, de levar. Sabe, está precisando de alguma coisa? Eu vou estar tá lá. Eu vou lá levar e se precisar de repreender, eu vou repreender e vou falar porque eu entendo que meu papel também é esse é um papel amargo, para mim eu queria só dar palavra motivacional podia até fazer um curso de coaching né? virar coach, deixar de ser pastor e ser coach Bota, começar só a dar palavra de afirmação, só mexer na sua mente, só mastermind você, é o que você pensa, você pode o que você pensa, você podia fazer isso e nunca te uma negativa. podia aplicar os princípios do livro do Dele Carnegie. Como fazer amigos e influenciar pessoas? Você pesquisa sobre a pessoa e conversa com ela sempre do jeito que ela entende, que ela gosta? Mas, às vezes, nós temos que confrontar. E, quando confrontar, já era azeda. Azeda é azeda brava mesmo. Ultimamente, tem tido azedos comigo. Mas, não tem jeito. Vai azedar, vai azedar. Eu não importo com isso? Claro que eu não importo. Mas, eu não posso permitir, como líder espiritual, que o ovelho que está com problema contamina em todo o rebanho quando o ovelho está com aftosa o que, que eles fazem? separa o rebanho e trata dela, não, não abandona separa e trata, depois que ela está recuperada volta, quando o ovelho é fujona sabe o que o pastor fazia lá em Israel? dava, quebrava a perninha dela dava uma aquela das 99 que guardou lá as 99 foi atrás da quando ela voltou a fujona ele foi lá com cajada e pum mas depois ele tem que carregá-la no colo botar ela para pastar junto com as outras até ela se recuperar. Mas precisa da disciplina, precisa de ser guiado, precisa de ser conduzido. Quando há essa comparação entre o ser humano e a ovelha, é porque é muito semelhante o comportamento. E aí o pastor precisa também ser semelhante ao pastor de ovelhas. Sabe enfrentar enfrentar é ameaça, ao rebanho para se enfrentar. E lá fazer uma visita, alguém, uma vez um rapaz, que, novo convertido, me chamou para visitar uma pessoa que era muito temida lá na cidade. Mas o novo convertido me chamou com toda a minha coragem, falou, vamos lá, né? Onde que era? Era ó, lá na casa, se deixava picar para esse lugar e andava longe, muito longe. Era uma casinha no sopé do morro. Falava que a pessoa fazia bruxaria. E que não gostava de crente. Falei, meu Deus do céu, para aquele lugar que eu vou correr de lá, casa está longe. Cheguei lá, encontrei uma situação complicadíssima, uma, é, é, caso, para nem falar o que tinha lá. E sentamos na cozinha, começamos a debater a Bíblia, a conversar, e ele vinha com a Bíblia, o camarada sabia a Bíblia de cor, sabia ler, sabia de cor a Bíblia, cita aqui, cita aqui. e vai. No, a esposa dele, assim, no canto, querendo falar, querendo ser liberta, querendo se manifestar, mas era proibida de falar. Eu olhei naquela cena e o novo convertido, empolgado, né, com a discussão, tipo, torcendo assim, vai, com vai, vai, lá, e eu, meu Deus, só misericórdia de Deus, aí no final eu perguntei se ele queria oração, eu tinha que encerrar. Ele disse, não, quero oração, estou bem onde eu estou, tá? a moça queria, mas não podia falar mais dos filhos, tinha, sei lá, uns seis, num cantinho assim, podiam falar nada às vezes a gente tem que enfrentar perigos sabe pastores que estão lá na, na, na Índia, pastores aqui no Rio de Janeiro que vão lá na dieta do traficante e falam, esse menino aqui aceitou Jesus eu quero cuidar dele, que tirar um, um fogueteiro da mão do traficante e vão lá e tiram mesmo impedir pastores que impedem pessoas de serem mortas no tribunal do tráfico e dizem assim não, pode deixar, eu me responsabilizo eu vou trazer para mim. Irmãos, nós, nós já colocamos pessoas dentro, alugamos casa uma vez para uma pessoa. Levei, andei, caminhei, alguns trabalho. Sabe, se pastor é se arriscar agora. A, a falta de humildade das pessoas impede que o pastoreio efetivo aconteça. A humildade, irmãos, é como um, um óleo que lubrifica as engrenagens, sabe? Você pega um troço todo ruim lá, tudo agarrado, uma, uma bicicleta enferrujada, uma máquina qualquer, você joga um óleo ali, você vai passando, vai jogando óleo, e vai, daquilo vai, sabe, a humildade é esse óleo que permite que as relações na igreja, na comunidade, se tornem muito mais é, produtivas. Né? Efésios capítulo 2, verso 21, Efésios 5, 21, 5, 21. O texto diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. É, Romanos 12, 10. Também estou sobre isso. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiro dar honra aos outros mais do que a si próprios. E Filipenses 2, 3. nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Esse, esse é o tipo de relacionamento que Deus quer na igreja dele amém? gente que se submete um ao outro, gente que é humilde no tratamento gente que se submete a disciplina né? que, que a Bíblia fala que Deus resiste, ele se opõe aos orgulhosos, né? no verso 5 lá de Pedro 5 eles resistem aos orgulhos, se opõem, mas concede graça aos humildes. Amém? Irmãos? Terceiro. Não ignorem o diabo. Ele existe e odeia você. E a minha também. O diabo existe. Muitas pessoas, muitos cristãos, eles vivem como se o diabo fosse uma lenda, como se o diabo fosse um, um, um folclore cristão. É tipo a Lula Sem Cabeça, meu pai conta a história que ele enfrentou a Lula Sem Cabeça, né? que ele enfrentou o tipo, saci pereneiro que perseguia ele, eu sempre, eu acredito que meu pai falou, mas né? ele falou, tá falando. mas conta lá as histórias que veio, que foi em cima dele, aí você vê folclore, aí os cristãos ouvem histórias sobre o diabo, que o diabo foi lá e tentou Jesus, que o diabo foi lá e entrou na vida do Judas, que o diabo é como um leão, aí é fala tipo, trata como se fosse folclórico mas o diabo é real amém, irmãos? o diabo é real e o texto diz aqui no verso é, 7 estejam alertas e vigiem o diabo, o inimigo de vocês anda ao derredor como um leão, rugindo a quem possa devorar qual é a estratégia do diabo? é, é parecida com a estratégia do leão, o que, que o leão faz? ele vê um bando e ele fica em volta, olhando, olhando, lá, você vê o leão assim na, na, na relva, e vê lá um, um grupo de zebras lá, ou de gnus de, de ele deita assim e fica assim com zoinho, né, aí de repente ele dá o primeiro lance dele, qual o primeiro lance? Sai a fêmea e rasga assim, vai pertinho e faz lá, ah! aí qual, qual a reação dos bichos? A dispersão. E sai bicho para lá, e sai bicho para cá, e sai bicho para lá, e sai bicho para cá. Ele não vai lá ainda. Ele dá o um segundo. Ele vai de novo. E faz a mesma coisa. Quando ele consegue isolar um desses animais, no caso do eu assisti o vídeo de uma zebra, ele isola aquela zebra, ele pega aquela zebra e sai arrastando e já vai no pescoço, pá, e devora. Quando o texto diz que ele busca é, que a quem possa devorar, devorar é destruir sistematicamente, o diabo quer destruir os cristãos. O diabo é o nosso inimigo número um. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, que quer bater o bolo no que bota o funk. Às vezes quer bater boca com aquele colega de trabalho que perturba a sua vida. Às vezes quer bater boca com aquela pessoa que tira a sua paz. A Bíblia fala em Efésios que a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, mas contra potestades. O diabo é o nosso inimigo. E aí o texto diz, resistam-lhe firmes na fé. Veja aí o verso, o verso 9. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês têm em todo o mundo... Estão passando pelos mesmos sofrimentos. O resistir firme na fé aqui é tipo o cachorro que corre atrás de você. cachorro, você vai de bicicleta o cachorro não corre atrás, de moto. Vai, 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 o que você faz com esse cachorro ir embora? Para. Você para. Para. Já para. O que o cachorro faz? O cachorro vai embora. Isso que a Bíblia fala de resistir firme na fé. Você diz Satanás, em nome de Jesus, eu te repreendo. Você sai da minha vida, sai dessa pessoa. Você não vai tirar a minha paz, eu te repreendo. Aí você vai resistir firme na fé. Sabe, você não vai ficar batendo boca, você não vai ficar com medo do diabo. O diabo existe, mas ele é vencido, ele é derrotado, porque Jesus já o venceu. E por causa de Jesus nós somos vencedores. No livro de Jó, irmãos, o diabo aparece no meio dos anjos lá dos filhos de Deus, para tá falar mal de Jó. Ah, viste, está aí a Jó, ele, Deus falou de Jó, ele falou, tá vendo? mas se você tocar nele, o diabo estava ali. O diabo estava diante de Jesus na tentação do deserto o diabo foi encontrar com Jesus através daqueles demônios, quando Jesus atravessou o lago de Genezaré, ele encontra do outro lado um demoniado de Gadara, e já falou, filho de Deus, traz o filho de Deus e me joga daqui e entrou nos porcos, o diabo é uma realidade, que não pode ser transformada em mito, não pode ser, nós precisamos crer que ele existe, e que ele é derrotado e que nós precisamos resistir na fé e repreendê-lo em nome de Jesus amém? não é crer e ficar passivo a ele mas é reconhecer a sua ação e vencê-lo com o nome de Jesus, amém? quantas pessoas passam a vida inteira oprimidas pelo diabo só porque não acreditam na ação dele ele oprime acreditando ou não, não depende de fé ele existe, ele odeia ele quer matar, e a Bíblia fala, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida, e até abundância. Amém, irmãos? Amém. A graça do Senhor, irmãos, aqui no verso 10, né? no verso 9 da parte B, né? nós temos uma tendência de pensar que é só a gente que sofre, então a gente olha só para nós e fica, ah meu Deus, mas eu estou sofrendo mas eu, olha a luta que eu estou passando olha como está difícil oh meu Deus Pedro, dá um remédio para esse pessoal, ele diz que os irmãos deles em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos, a luta não é exclusivamente sua todo mundo passa por luta não é? então fique firme na fé e aí no verso 10 Diz que o Deus de toda graça, o que, que é graça? É favor imerecido. merecido. Os que, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante, algum, durante um pouco tempo, os restaurará, confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. Irmãos, o tempo aqui na terra, por mais longo que seja, é curto. Amém? E aí você lê Isaías, capítulo 40, verso 31. Diz que nós vamos renovar, vamos ler lá, Isaías 40, 31. Mas aqueles que esperam no Senhor fazem o que Renovam as suas forças, vão bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém, Amém? Se você confia no Senhor, as suas forças vão ser renovadas. E o Salmo 125 Salmo 125, verso 1, diz que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Amém, Amém. Acontece um monte de coisa ao seu redor, mas você está firme. O Salmo 91, que está na página amarela de Bíblia de um monte de gente aí, fala mil cairão ao seu lado, dez mil à sua direita, mas tu não serás atingido, mas é só para aquele que já habita no esconderijo altíssimo não é falar, fazer reza com salmo, a Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. sabe, vai cair mil aqui, dez mil aqui, mas você vai ficar firme, em nome de Jesus, como um monte de céu que não se abala, vai renovar suas forças, amém? amém? E aí o apóstolo Paulo fala que tudo nessa vida mesmo, tirando o motorista o trocador, tudo é o quê? Passageiro que sofre. Segundo 2 Coríntios capítulo 4 De 7 a 18 Vamos ler aí né? o todo sofre, Nada é para sempre né? Mas temos esse tesouro em vasos de barro Para mostrar que, esse, que este poder Que a tudo excede Provém de Deus e não de nós De todos os lados somos pressionados Mas não desanimados Ficamos, ficamos perplexos Mas não desesperados Somos perseguidos, mas não abandonados Abatidos, mas não destruídos Trazemos sempre em nosso corpo Morrer de Jesus Para que a vida de Jesus Também seja revelada em nosso corpo Pois nós Que estamos vivos Somos sempre entregues à morte Por amor de Jesus Para que a sua vida se manifeste em nosso corpo mortal De modo que em nós atua A morte, mas em vocês a vida Está escrito crie, por isso falei com esse mesmo Espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está, está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastarmos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os nossos olhos, os olhos não naquilo que se vê, mas no que se não vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Pode parecer longo o período de sofrimento, pode parecer grande a luta, pode parecer que está tudo acabado, pode ser pressão para todo lado. Mas o apóstolo Paulo falou, que chamou isso de leve e momentâneo. Leve e momentâneo. Comparado a quê? Ao que o outro passou? Ao que o outro viveu? Não. Comparado à glória que nos espera. Amém, irmãos? Por mais difícil que seja, busque a sua renovação em Deus o público do apóstolo Pedro estava sofrendo para chuchu, não né? é? perdendo tudo que tinha mas eles estavam recebendo ali uma palavra de ânimo para que eles ficassem firmes no Senhor amém? e aí o verso 11 ele faz uma doxologia né? a glória, ele diz a ele seja o um poder para todos, sempre amém e concluindo para a gente passar o momento da ceia precisamos irmãos, lembrar daqueles que estão sempre ao nosso lado reconhecer o valor daqueles que servem, junto conosco, como é que servem a nós, serve, nos servem. Aqui Paulo diz, no verso 12, com a ajuda de Silvano, a quem considera irmão fiel, eu lhes escrevo, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Sabe, Pedro não precisava falar de quem digitou para ele o texto. Silvano era o seu amanuense, mas Pedro faz questão de dizer, eu escrevo junto com ele, esse texto foi escrito a quatro mãos, eu reconheço a graça de Deus, ele, ele traz para nós, ele ressalta que o amor, o reconhecimento, a honra, são marcas do cristão, irmãos. se uma pessoa faz algo, muitas vezes ela não está buscando reconhecimento, mas a gente precisa reconhecer, eu quero aqui deixar registrado, irmãos, é a minha gratidão a todas as irmãs e todos os irmãos que de alguma maneira contribuíram para o evento que nós tivemos aqui ontem, que foi maravilhoso. Nós somos em número pequeno, mas quantas pessoas foram abençoadas aqui ontem? Quantas crianças a gente viu aqui, lanche tudo gostoso, brincadeiras aconteceram, todo mundo né, de uniforme, e foi uma benção a tarde que teve aqui ontem. Nós precisamos reconhecer. Né? Às vezes parece que você está sozinho, não tem alguém fazendo alguma coisa. De manhã o Felipe esteve aqui, nós oramos, né? depois a Vanessa chegou, fomos orar ali na entrada do bairro, mas antes, depois nós juntamos as coisas, ele foi embora. Quantas pessoas passaram aqui, fizeram uma coisa, chegou no final, deu tudo certo, a igreja estava limpa, nós fomos para casa, é, né? casa, era que às 8 Por aí que eu fui para casa, umas 8 e meia da noite. Né? Estava tudo pronto aqui eu preciso reconhecer e agradecer a cada um que contribuiu sabe irmãos, porque a obra de Deus é feita não por um líder só não por uma pessoa só mas por todo o conjunto da igreja como eu tenho sempre dito aqui todos nós temos pelo menos um dom, um talento que pode fazer com que a igreja de Deus seja melhor fazer com que a igreja de Deus funcione melhor então se você tem um talento e não está usando ainda na igreja eu recomendo a você que coloque-se à disposição do Senhor para que o seu talento seja usado, amém? amém. Seja usado.